0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Upgrade für die Gigafactory Nevada, neue Sensoren im Fahrzeug und Vorbereitungen für den Battery Day laufen auf Hochtouren. Mein Name ist David und dies ist die Folge 131. Ja, hallo zusammen, es ist mal wieder soweit. Ich darf euch ganz herzlich zu einer halben Stunde News rund um das Thema Tesla begrüßen. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dafür Zeit gefunden habt. Tja, womit fangen wir denn an? Vielleicht fangen wir mit dem vollkommen verrückten Aktienkurs an. Ja, so langsam fehlen mir die Worte dazu. Letzte Woche erst habe ich euch ja noch erzählt, la la la, wieder total gestiegen auf 1650 Dollar, Montagabends war das glaube ich. Als ich dann den Podcast am Mittwoch veröffentlichte, da waren wir schon bei 1800 Dollar und in der Zwischenzeit haben wir bereits die 2129 Dollar gesehen. Es ist schon verrückt und für mich ist völlig offen, wie das kurzfristig weitergeht. Ich kann mir vorstellen, dass die Aktie die 3000er Marke bald reißt, genauso gut könnte es wieder nach unten gehen, durch Gewinnmitnahmen oder wenn Leute plötzlich anfangen zu denken, dass da gerade eine Blase platzt. Das kann alles passieren… Am coolsten fährt man vermutlich damit, wenn man das Ganze einfach aussitzt und sich nicht um das Tagesgeschehen schert. Was denkt ihr dazu? Wie seht ihr das Ganze? Das könnt ihr mir gerne schreiben, entweder auf Twitter at TeslaWelt oder an die Feedback TeslaWelt.de per E-Mail. Und ihr wisst ja, für Leute, die nicht so gerne schreiben, gibt es die TeslaWelt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. So, dann kommen wir mal zu den News der Woche. Denn so spektakulär der Verlauf des Aktienkurses derzeit auch sein mag, es gibt jede Menge andere Themen, die ich mindestens genauso spannend finde. Legen wir gleich mal los. Tesla hat uns nämlich diese Woche mal wieder mit Material für wunderbare Spekulation versorgt. Gemacht haben sie das auf einer Webseite zum Battery Day. Es gibt da einen speziellen Link auf der Tesla Webseite, hinter dem verbirgt sich der Livestream, der am Battery Day zu sehen sein wird. Ja, und da ist im Moment ein dunkles Bild zentral im Hintergrund der Seite zu sehen. Da ist das Datum und die Uhrzeit zum Anlegertreffen und dem Battery-Date drauf. Diese finden ja direkt hintereinander statt. Tesla verlost übrigens im Moment Tickets dazu, denn Corona-bedingt können sie nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern zulassen. Für alle, die das noch nicht auf dem Schirm haben, das ist der 22. September, also der Dienstag. Und das Ganze wird live um 1.30 PM Pacific Time das ist so um 22.30 Uhr deutscher Zeit, übertragen. Das aber nur am Rande gesagt, denn auf diesem dunklen Hintergrundbild fallen bei genauerem Hinsehen gewisse Strukturen auf. Die kann man schnell übersehen, aber selbstverständlich hat das nicht lang gedauert, bis das jemandem aufgefallen ist. Das Bild wanderte dann durch einige Farbfilter in Photoshop und eine Google-Suche mit dem Bild hat ergeben, dass es sich um eine mikroskopische Aufnahme von Silizium-Nanoröhrchen handeln könnte. Tja, was ist das? Das ist eine Nanostruktur, die zur Herstellung von Batterien mit höheren Leistungen verwendet wird. Die Spur führte dann schnell zu einem Startup namens Amprius. Der entsprechende Artikel dazu ist auf dem Blog Electric zu finden. Amprius, die arbeiten an einer Anode, die aus 100% Silizium-Nanoröhrchen besteht. Dadurch sollen sich Batterien mit mehr Energie und Leistung herstellen lassen, die gleichzeitig leichter, aber auch kleiner sind. Auf der Webseite spricht Amprius von bis zu 50% höherer Energiedichte als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien mit Kohlenstoffanoden. Und auch wenn man jetzt denken könnte, dass es vielleicht ein bisschen weit hergeholt, von so einem einzigen Foto auf irgendein Startup, das Anodenmaterial herstellt, zu schließen, so gibt es doch interessanterweise noch ein paar weitere Verbindungen zu Tesla. Naja, oder sagen wir besser mal ein paar interessante Zufälle. Denn der Geschäftssitz von Amprius, der wurde erst im letzten Januar in die direkte Nachbarschaft von dem Gebäude verlegt, in dem Tesla seine inzwischen nicht mehr ganz so geheime Batteriezellproduktion hat. Das ist jetzt nur noch einen Steinwurf davon entfernt. Und dann soll Tesla laut Electrek letztes Jahr einen strategisch wichtigen Mitarbeiter von Amprius namens Yi Lai Chao abgeworben haben. Das war wohl einer der leitenden Ingenieure und das ist doch zumindest ein kleines, aber feines Detail. Ihr seht schon, es ist alles Spekulation und mir macht das einfach Spaß, dass Tesla uns hier mit solch kleinen Details immer wieder die Fantasie beflügelt. Mir zum Beispiel ist das Foto überhaupt nicht aufgefallen. Ich war auf dieser Webseite und habe den Text gelesen. Auf das Hintergrundbild habe ich überhaupt nicht geachtet. Aber es sind ja Gott sei Dank nicht alle Fans so unachtsam wie ich. Daher kommt sowas immer schnell raus und wir dürfen uns dann alle darüber freuen, mitspekulieren und mitfiebern. Die Vorbereitungen auf den Battery Day scheinen auf Hochtouren zu laufen. Da gab es diese Woche ein Drohnenvideo vom 23. August. Da ist jemand über das besagte Gebäude von Tesla in Fremont geflogen. Sehr schön ist zu sehen, dass Tesla das Gebäude um mehrere Stockwerke erweitert hat. Darüber habe ich euch vor ein paar Folgen im Podcast berichtet. Die Arbeiten für die Umbauten des Gebäudes scheinen aber noch keineswegs abgeschlossen zu sein. Denn auf dem Parkplatz des Gebäudes, da sieht's aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Der ist komplett vollgepackt mit Bauequipment und Material. Es schaut so aus, als hätten sie da in den kommenden Wochen noch alle Hände voll zu tun. Wir bleiben bei der Batteriezellproduktion. Allerdings nicht in Fremont, sondern wir schauen nach Nevada. Die Gigafactory 1 dort, die wird nämlich von Panasonic eine neue 14. Batteriezellproduktionslinie erhalten. Das ist seit langem mal wieder ein Ausbau der dortigen Produktion. Das soll die Kapazität dort um 10% auf insgesamt 39 Gigawattstunden Output pro Jahr heben. Die Nachricht kam über einen Bericht von Nikkei. Das ist eine japanische Wirtschaftspublikation. Die schrieben in dem Bericht auch nochmal, dass Panasonic ein Upgrade bei den Batteriezellen im September durchführen werde. Dadurch soll deren Kapazität um 5% erhöht werden. Diese Info, die gab es vor ein paar Wochen schon mal von Reuters. Mir ist nicht ganz klar, ob Nikkei dafür eine zweite Quelle hat oder lediglich die Info von Reuters nochmal hier wiederholt. Interessant daran fand ich allerdings den Gedanken, dass dadurch der jährliche Output ebenfalls ganz schön angehoben wird. Denn 5% das klingt ja erstmal nicht so viel. Das wären aber bei der Gigafactory 1 auf die gesamte Jahresproduktion gerechnet 2 Gigawattstunden mehr Output. Ja, und 39 Gigawattstunden Jahresoutput geteilt durch 14 Produktionslinien, das macht 2,79 Gigawattstunden pro Produktionslinie. Naja, und 2 Gigawattstunden mehr durch die Erhöhung der Energiedichte, das ist quasi wie eine 15. Produktionslinie. Mal eben so umsonst. Auch nicht schlecht. Das Einzige, was ein bisschen komisch an dem Bericht ist, er passt eigentlich nicht zu früheren Aussagen von Panasonic. Ende letzten Jahres, da war die Rede noch von einem Ausbau auf 54 Gigawattstunden pro Jahr. Diese Info kam damals direkt von jemandem von Panasonic. Tja, mal sehen, wir müssen es abwarten, vielleicht gibt's am Battery Day da genauere Informationen zu. Wir wechseln das Thema, denn ein kleines Informationsschnipsel gab es diese Woche auch zum neuen Tesla Roadster. Über den Roadster, da gibt es ja leider nicht wirklich viel sonst zu berichten. Diese Woche twitterte Elon aber, dass die Räder des neuen Roadsters mit nur einer Radmutter befestigt sein werden. Das ist etwas, das konnte man bereits beim Prototypen sehen hat aber vermutlich niemand darauf geachtet. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Daher schon gut und interessant, dass Elon unsere Aufmerksamkeit darauf richtet. Tja, Räder, die mit einer Radmutter befestigt sind, die kenne ich vor allem aus der Formel 1. Dort geht es um die Geschwindigkeit beim Radwechsel. Darum geht es beim Roadster sicherlich nicht. Vermutlich war es eher eine Designentscheidung. Und man spart natürlich auch Platz, der dann eventuell für eine größere Bremsanlage genutzt werden könnte. Wenn wir schon gerade bei Elon Tweets sind... Es gab noch eine andere Ankündigung von ihm. Hier ging es um den Außenlautsprecher, der ja seit einiger Zeit für das Fußgängerwarnsystem in den Fahrzeugen verbaut wird. Elon schrieb, dass wir bald schon dafür in den Genuss von polynesischer Aufzugmusik oder auch Snake Jazz kommen werden. Snake Jazz, wem das nicht sagt, das ist eine Referenz auf die Serie Rick and Morty. Staffel 4, Folge 5, für alle, die das genauer interessiert, Ansonsten könnt ihr auch nach Snake Jazz und Rick and Morty auf YouTube suchen. Da wird man auch schnell fündig. Ja, Aufzugmusik und Rick and Morty, das klingt nach einer Elon-typischen Ansage und ich denke, das macht er auch. Mich hat jemand auf Twitter gefragt, ob das denn bei uns überhaupt dann zulässig wäre. Das ist eine gute Frage. Ich meine, Elon hat ja nicht explizit gesagt, dass er dies als Fußgängerwarnsystem so einsetzen möchte. Ich habe den Eindruck, was da so als Sound zulässig ist und was nicht. Das ist nicht so richtig bis ins kleinste Detail in der entsprechenden Verordnung des Europäischen Parlaments geregelt. Ich konnte dazu nur finden, dass das Geräusch selbst mit dem Geräusch eines mit einem Verbrennungsmotor ausgestatteten Fahrzeugs der gleichen Klasse vergleichbar sein muss. Heißt für mich keine V8-Zylinder-Sounds in einem i3 zum Beispiel, denn das wäre ja dann nicht die gleiche Fahrzeugklasse. Es muss aber auch nicht unbedingt genauso klingen wie ein Benziner oder ein Diesel. Es darf allerdings aber auch kein Musikstück sein. Jetzt ist die Frage, ob das EU-Parlament Snake Jazz als Musikstück einordnen würde oder als Geräusch. Das bleibt abzuwarten. Vorgegeben ist nur, dass das Fahrzeug von 0 bis 20 kmh ein Dauerschallzeichen erzeugen muss. Naja, wir werden sehen, wie sich das ausgeht. Also für mich klingt der Tweet von Elon eher nach einem Easter Egg als nach Fußgängerwarnsystem. Aber vielleicht ist die entsprechende Regelung in den USA ja auch ein bisschen anders gestaltet als bei uns. Vielleicht hat Tesla da ein bisschen mehr Spielraum. Tesla hat bei der FCC, das kennt ihr inzwischen schon, das ist die Federal Communications Commission, einen Antrag für neue Sensoren gestellt. Das war diese Woche in einem Bericht von Reuters zu lesen. Da stand drin, das neue Gerät würde vier Sender und drei Empfangsantennen verwenden, die von einer Radareinheit gesteuert werden. Radartechnologie hat gegenüber anderen Erfassungssystemen, wie zum Beispiel einem kamerabasierten Insassenerkennungssystem, den Vorteil, dass es auch durch Stoffe sehen kann. Damit könnte man zum Beispiel ein Kind, das unter einer Decke versteckt ist, erkennen. Das ist aber noch nicht alles. Tesla schreibt in dem Antrag, dass das System ebenfalls minimale Bewegungen, die durch das Atmen oder den Herzschlag entstehen, erkennen kann. Ja und das klingt doch dann schon eher nach einem Fahrermonitoring-System. Also einem System, das kontrolliert, ob es dem Fahrer gut geht. Das wäre durchaus denkbar. Es geht aber noch weiter. Denn Tesla sagt in dem Antrag zum Beispiel auch, dass das radarbasierte Gerät auch bei der Beurteilung von Körpergrößen genauer sei als Gewichtssensoren zum Beispiel. Daher könnte es die Optimierung der Airbag-Entfaltung bei einem Aufprall genauer steuern. Das klingt für mich sehr spannend und nach einem System, das sich für alles Mögliche einsetzen lässt. Die FCC möchte anscheinend von Tesla noch mehr Informationen dafür haben. Sie haben Tesla eine Frist für den 21. September gesetzt und danach müssen sie das Ganze dann noch genehmigen. Es kann also noch ein bisschen dauern, bis sowas den Weg in die Fahrzeuge findet. Kommen wir zur Tesla-Versicherung. Ein wie ich finde sehr spannendes neues Betätigungsfeld von Tesla. Auch das ist was, das haben viele Leute, die über Tesla nur als Automobilunternehmen nachdenken, noch gar nicht auf dem Schirm. Tesla wird eigene Versicherungen anbieten und hat dabei einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil durch die Daten, die ihnen über ihre Produkte zur Verfügung stehen. Das birgt jede Menge Potenzial für die nächste Disruption. Diesmal im Versicherungssektor. Denn niemand hat in diesem umfassenden Ausmaß Zugriff auf die Daten. Tesla hat das natürlich auch nur, wenn die Nutzer einverstanden sind. Das werden aber viele sein, sobald es sich finanziell für sie lohnt. Die allererste Variante dieser Tesla-Versicherung, die gibt es im Moment ausschließlich in Kalifornien. Und für diesen ersten Wurf arbeitet Tesla noch nicht so richtig viel mit Fahrzeugtelemetriedaten. Zachary Kirkhorn, das ist der CFO von Tesla, der hat uns im Earnings Call ein bisschen mehr dazu gesagt. Man sei gerade dabei, an einer zweiten Auflage der Tesla-Versicherung zu arbeiten und werde, sobald diese marktreif ist, vermutlich gegen Ende des Jahres das Produkt auch in anderen US-Bundesstaaten anbieten. Er sagte damals wortwörtlich, die schiere Menge an Daten, die verfügbar ist, wenn die Kunden einwilligen und uns diese benutzen lassen, die gibt es bei keinem anderen Produkt und auch bei keinem anderen Fahrzeug weltweit. Und dadurch kann Tesla selbstverständlich viel besser das Versicherungsrisiko einschätzen. Sie können auch höchst individuelle Versicherungspolicen je nach Fahrstil anbieten. Und obwohl im Earnings Call ausschließlich von einem Rollout in weiteren US-Bundesstaaten die Rede war, hat Tesla aber wohl so ziemlich zeitgleich damit angefangen, auch den Start für andere Märkte vorzubereiten denn diese Woche wurde in China dafür eine eigene Versicherungsfirma von Tesla gegründet. Diese erhält ein Startkapital von umgerechnet rund 7,2 Millionen US-Dollar und es zeigt doch schon, dass Tesla das Thema Versicherungen auch bald in China an den Start bringen möchte. Selbst bei uns in Deutschland gab es von Tesla, ich meine das war im Mai oder Juni, ein paar Stellenausschreibungen für den Bereich Versicherungen, da ging es um ganz Europa, Tesla geht ja also definitiv weltweit vor und ich denke, in ein, zwei Jahren wird es das bei uns auch geben. Kommen wir noch zu ein paar Gerüchten um eine mögliche Hardware 4. Diese basieren auf einem Bericht der China Times. Die haben diese Woche über eine Zusammenarbeit der Firma Broadcom und Tesla bei der Entwicklung ultragroßer High-Performance-Chips für den Einsatz im Auto berichtet. Es gab Informationen zum Herstellungsprozess. Hier ist von einem 7-Nanometer-Verfahren die Rede. Das Ganze soll von TSMC, das ist ein taiwanischer Chiphersteller, gefertigt werden. Und die Produktion der neuen Chips, die soll bereits im vierten Quartal 2020, also gegen Ende des Jahres, beginnen. Da geht es wohl aber eher um erste Test-Samples. Die Massenproduktion soll Ende 2021 losgehen. Weiter steht dann da noch, dass der Chip zur Steuerung und Unterstützung der Fahrassistenzsysteme, der Stromübertragung und des Infotainment-Systems eingesetzt werden soll. Das fand ich erstmal ein bisschen verwirrend, denn bisher gibt es ja den FSD-Computer, der für das Thema Fahrassistenzsystem zuständig ist. Und dann gibt es noch die MCU als treibende Kraft hinter dem Display und damit auch hinter dem Infotainment-System. Dass die China Times hier Assistenzsysteme mit Infotainment in einen Topf wirft, klingt also zunächst einmal überraschend. Aber dann reden sie weiter definitiv von einem wichtigen Projekt zum Thema selbstfahrende Autos. Daher denke ich, kann man schon vermuten, dass es hier um die nächste Generation, die Hardware 4 bzw. den nächsten Full-Self-Driving-Computer-Chip geht. Das hat einige Leute etwas überrascht. Den aktuellen FSD-Computer, den gibt's ja erst seit April 2019. Tesla hat es noch nicht geschafft, alle Fahrzeuge, die FSD bestellt haben, damit nachzurüsten und jetzt soll es schon einen neuen Hardware-4-Chip geben? Wie kann das denn gehen? Außerdem hat Tesla doch versprochen dass mit dem aktuellen Chip volles autonomes Fahren möglich sein soll. Wie kann das also sein? Ja und ich sage euch, das ist eigentlich gar nichts Neues. Ich bin für euch extra nochmal zurück in mein Archiv gegangen und habe mir die Folge 61 angeschaut. Mann ist das lange her. Das war nämlich die Folge nach dem Investorentag für autonomes Fahren. Und damals kündigte Elon Musk bereits die Hardware 4 an. Er sagte damals, Tesla entwickle bereits an der nächsten Generation des Full-Self-Driving-Chips man sei, was das Design angeht, ungefähr zur Hälfte fertig, die nächste Generation sei in ungefähr zwei Jahren marktreif und mindestens dreimal so schnell als der neue Chip heute. Heute bedeutet an dieser Stelle am 22. April 2019, ja und zwei Jahre später marktreif, bedeutet dann eben April 2021. Also jetzt von einem potenziellen Hardware 4-Chip zu lesen, der Ende des Jahres in die Testproduktion und ein Jahr später in die Massenproduktion startet, finde ich in keinster Weise schockierend. Das ist alles im zeitlich angekündigten Rahmen. Braucht es den neuen Chip, um volles autonomes Fahren realisieren zu können? Hm, das ist schon schwieriger zu beantworten und vielleicht weiß Tesla das selbst heute noch nicht ganz so genau. Ich denke, geplant ist auf jeden Fall, dass man das bereits mit dem heutigen FSD-Computer schafft. Und dafür spricht, dass Tesla, Stand heute, ja die Kapazitäten des aktuellen FSD-Chips noch gar nicht richtig ausnutzt. Da fangen sie gerade erst mit an. Ich vermute daher, dass sie mit der aktuellen Hardware schon recht weit kommen werden. Natürlich ist mehr Rechenpower immer gut. Und dreimal so viel Rechenpower in der nächsten Generation natürlich noch besser. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Teslas Ziel sein kann, ab 2022 dann die ca. zwei Millionen Fahrzeuge, die mit der Hardware 2 und 3 auf der Straße unterwegs sind, alle mit der Hardware 4 nachrüsten zu wollen. Ich denke, der aktuelle FSD-Computer soll die Robotaxis bereits möglich machen. Das war Elons Plan und Hardware 4 wird halt dann nochmal ein bisschen schneller. Es ist einfach die nächste Generation und vermutlich arbeitet Tesla bereits an der Hardware 5. Wir werden sehen, wie es kommt. Bis dahin bin ich aber sehr gespannt, was noch alles mit der aktuellen Hardware 3 möglich sein wird. So, dann habe ich noch eine coole Nachricht für euch. Die kam über Twitter. Ich folge verschiedenen Twitter-Accounts, die unter anderem Schiffe mit Teslas oder auch Privatjets von Elon und eben auch Schiffe mit anderem Equipment von Tesla im Internet tracken. Ja, und einer davon, der heißt Adveda Prime und der schrieb diese Woche, dass im Moment ein Schiff mit insgesamt 226 Supercharger-Säulen der neuesten Generation, also der Version 3, unterwegs nach Europa sind. Das Schiff ist auf dem Weg nach Rotterdam und das klingt doch hervorragend. Denn wir haben hierzulande großen Bedarf, nicht nur am geplanten Supercharger in Hilton. der soll ja 40 V3 Ladepunkte bekommen, aber natürlich könnte auch dieser von dieser Schiffsladung betroffen sein. Abgesehen davon gibt es natürlich noch ein paar andere Standorte in Deutschland, die bereits bekannt sind. Ach ja übrigens, in Prag bei Hamburg ist wohl der erste V3 Supercharger in Betrieb genommen worden. Zumindest einmal drei von zwölf Ladepunkten. Die anderen neun sind noch V2-Supercharger. Da muss wohl erst das Schiff ankommen. Ja, und 226, das ist ja wohl dann auch mal eine ganz vernünftige Anzahl. Es bleibt spannend und ich komme für diese Woche zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners clubs Helvetia präsentiert und ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und auch bei allen anderen, die diesen Podcast bereits unterstützen. Wie das geht, sage ich euch noch schnell. Ihr könnt auf www.teslawelt.de gehen und euch meine Crowdfunding-Plattform ansehen. Für alle, die sich einen Tesla bestellen möchten, gibt es meinen Tesla-Referral-Code. Der lautet ts.la-david-63148. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn auch sehr gerne auf iTunes oder in eurer Podcast-App bewerten. Das freut mich immer ganz besonders und hilft anderen Leuten, die den Podcast dadurch leichter finden können. Ja, haben wir was vergessen? Ich sage euch nochmal meine E-Mail-Adresse, die ist feedback at und es gibt die teslawelt hotline 0211-9763-2363 ist hier die Nummer. Klar könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht mit dem Handy aufzeichnen und die an die E-Mail-Adresse schicken, das funktioniert ganz genauso. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut, bis dahin. Ciao, ciao.